0: 044， 罗马、拜占庭和穆斯林世界，随着前往圣地的十字军基本消失，穆斯林军队不断逼近基督徒在圣地的领地。十三世纪上半叶，十字军国家时来运转，穆斯林世界则相对混乱。由萨拉丁建立的开罗的阿尤布王朝和十字军国家进行外交交往的经验丰富，尽管双方之间冲突不断。但依然可以从双方的根本利益出发达成共识。这样的情况反复出现。阿尤布王朝以埃及为核心，没有强大的中央集权，而更像联邦国家。这种情况造成的不团结，给了十字军可以利用的机会。巴格达的阿拔斯王朝更加没落，暴力而不羁的阿萨辛极端主义者在十字军国家边界出现。对穆斯林和基督徒而言，这些极端主义者都是需要打击的对象。不仅如此，穆斯林世界还受到蒙古人入侵的极大影响。十三世纪二十年代，蒙古人的军队摧毁了花剌子模，并且占领了布尔哈拉和撒马尔罕。近东的各个国家就此成了蒙古人扩张的前线。一二百四十一年，蒙古大军横扫东南欧。打垮了匈牙利王国，并且到达达尔马提亚海岸。各种关于他们如何残暴的传说成为其军队入侵时的先锋。两年之后，他们攻击了小亚细亚。这两次战争中，蒙古人的撤退和他们的入侵一样突然。西方的基督教世界受到了长老约翰关于东方的国王乐意帮助西方打击穆斯林的传说的影响，试图使蒙古人皈依基督教。至少与蒙古人结盟，压制穆斯林国家。尽管双方保持着良好的关系，但是利用蒙古人打击穆斯林的想法只有极小的价值。一千二百五十年，就在路易九世在尼罗河三角洲被打败之后不久，一支埃及军队发生兵变，苏丹被暗杀，阿尤布王朝被马穆鲁克王朝取代。五年之后，蒙古军队卷土重来。于 1,258 年攻下巴格达，并且推翻阿巴斯王朝，并在基督徒的帮助下，于1260年3月占领大马士革。同年9月，蒙古军队在巴勒斯坦的艾因扎鲁特与马穆鲁克军队交战，遭到决定性的失败。此事件导致后者很快就控制了叙利亚，并在穆斯林世界确立了自己的地位。从这时起，拉丁国家就在劫难逃了。新苏丹巴伊巴尔斯是一名狂热的将领，他接连攻击十字军国家的城镇和要塞，并且逐个摧毁。一千二百六十五年，他攻下凯撒里亚、海法和埃尔苏夫；一千二百六十六年，攻下采法特和加利利；一千二百六十八年，攻下雅法和贝鲁特，并且占领北方要塞安条克，并且俘获其国王；一千二百七十一年，占领医院骑士团的克拉克城堡和阿卡尔。随后，他提出休战十年，并且被基督徒接受。1,281 年，他的继任者卡拉万延长了这一休战条约，但这仅仅是战略性休战。当卡拉万觉得自己足够强大之后，就撕毁了这一条约，并且于 1,289 年占领了黎波里。两年以后，随着阿卡的陷落以及从其他要塞和城镇的撤离，基督徒在海外领地的统治走到了尽头。海外领地的陷落原因直白明显，就是因为对手的军事力量更为强大。腓特烈二世在取得耶路撒冷的王冠后，马上返回意大利。军事修道团以及无处不在的威尼斯人和热那亚人相互之间争执不断，并且经常公开交战。这些行为与十字军国家毫无注意，而且十字军也并没有建立了社会和谐的国家，他们一直和当地人处于隔离状态。但是十字军国家并非特别腐朽，只是如果没有西欧来的援军，这些国家即使在团结也于事无补。而公元一千二百七十年之后，再也没有进一步的增援，潜在的十字军战士要么被其他冲突纠缠无法脱身，要么正在怀疑他们是否有取得成功的机会。总之，鉴于人们都感觉海外领地挣扎在垂死边缘，西方人决定让其寿终正寝。穆斯林的复兴敲响了海外领地的丧钟，但是在十三世纪的西班牙地区，基督徒正持续不断地侵蚀穆斯林的领土。在精力充沛的国王的领导下，十三世纪开始的新一波攻势几乎完成了整个在征服运动。一因二百一十二年，大批基督徒军队在拉斯纳瓦斯德托洛萨战役中击败了阿尔摩哈德人的军队。这场战役发生于进入瓜达基维尔河,河河谷的必经之路。13世纪30年代，卡斯蒂利亚的国王费尔南多三世在重新统一卡斯蒂利亚和莱昂之后，再次发动战争，并且于 1,236 年占领了曾经的哈里发首都科尔多瓦，这给予了穆斯林沉重的心理打击。1,243 年，莫尔西亚向其臣服； 1,246 年，哈恩也称臣纳贡。最终于一千二百四十九年，在长时间的围城之后，塞维利亚投降。阿拉贡国王征服者海梅一世的功绩不在费尔南多三世之下。他于一千二百二十九年攻占马略卡岛，随后接连攻占了梅诺卡岛和伊维萨岛，并且以此为开始建立了地中海的阿拉贡帝国。一二八三八年，他攻占巴伦西亚城，并且于一千二百四十五年占领了这一地区。与此同时，葡萄牙人向南推进，于 1,249 年占领了半岛南岸的最后几座城市。伊比利亚半岛的在征服运动接近完成，穆斯林的统治被局限于格拉纳达地区最南部的山区。西班牙的在征服和基督徒在地中海东岸的国家所建立的行政管理的范围和程度皆有所不同，尽管卡斯蒂利亚和阿拉贡所采取的方法各有特色。在卡斯蒂利亚征服的地区，穆斯林被剥夺了土地，并被从城市中驱逐，以此保证胜利果实。他们大多逃亡到格拉纳达。征服者将土地奖赏给他的军队。无论在城市还是农村，新领主都缺少穆斯林精细的经济管理智慧。很多土地从耕地变为牧场，并且很多土地持有者在多年的无序经营之后返回北方。将其土地卖给军事修道团，这些军事修道团很快就就占据了主导地位。卡斯蒂利亚南部地区保留了传统边疆国家的面貌，一套人口分散的畜牧业经济系统，由世代为奴的人充当劳动力。强大的男爵们控制着广大的农业土地，经济上的发展非常少见。这种经济结构随后被卡斯蒂利亚人带到了新大陆。而阿拉贡则以完全不同的方式统治征服地区，在巴伦西亚，穆斯林仍然占人口的大多数，因而驱逐他们是不现实的。穆斯林被允许继续在这些地区生活，无论是乡村还是城市，他们处于基督徒的管理下，基督徒则利用着容许他们存在所带来的经济上的好处。在征服运动之前，这一地区就是穆斯林和基督徒共存的局面。因此，在征服之后，不需要有太多的社会调整，毕竟共存是可能的。因为西班牙东海岸是天然的贸易基地，各族在这里有共同的利益。加泰罗尼亚的巴塞罗那可能是西班牙唯一可以和意大利主要城市竞争的商业中心，这里很快就成了整个阿拉贡地区的中心，尽管程度不同，并且并不一定完全成功。但是阿拉贡和卡斯蒂利亚都是各种族共存的地方，除了穆斯林，这两个国家都还严重依赖犹太人。尽管其犹太社区规模不大，但却非常重要。他们主要在城市地区活动，很多犹太人从事专业的技术活动，尤其是医学、货币借贷和行政工作。尽管事实上，犹太人从事的都是基督徒被禁止参与或者不愿意从事的工作。但持续进行这些活动，经常使他们成为人们厌恶的对象。无论如何，犹太人都是对这些社会重要的补充，并且某种程度上成为沟通基督教文化和穆斯林文化的媒介。这三者之间的关系可能被破坏。在征服运动后，爆发了多次叛乱，但总体上说，这一地区三种文化的共存状况比其他地区更好。并且在随后的几个世纪中，西班牙仍然扮演着三种文化的交汇点的角色。在这一问题上，尽管卡斯蒂利亚的贤者阿方索一世有些理想化甚至趋于幻想，但是他将自己标榜为三教之王这种行为，实际上象征着在征服运动所面临的挑战。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。